0: Jetzt kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht
1: siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
0: Wir haben euch heute zwei Bücher mitgebracht zum Thema Familie. Gerd, was hast du denn dabei?
1: Mein Buch heißt tatsächlich einfach Familie. Und das passt deswegen, weil es auf den ersten Blick fast so etwas ist wie ein prächtiges Lexikon über Familien. Und über Tiere. Und zusammen ist es ein wunderbarer Einblick, wie vielfältig und wie unterschiedlich Familien sind. Und wenn man das durchblättert, dann merkt man, wie mit welchem weitem Herzen dieses Buch von Familien erzählt. Die nämlich in dem Buch ganz gegensätzlich und erscheinen und sichtbar wird, was sie gemeinsam haben. Du musst dir vorstellen, das sind großformatige Tierbilder. Also, das Buch ist sowieso schon groß und dann hast du eine Seite mit einer Tierfamilie. Und da sitzen schon die Kleinsten davor und staunen erstmal über die Tiere. Du siehst Pinguine und Kängurus und Bienen und dann auch Tiere, die seltener sind. Also Tintenfische, Stinktiere und Krebse <lacht> zum Beispiel. Pro Seite eine Tierfamilie und dann nur ein paar Worte oder ein halber Satz der uns die Familie vorstellt. Also zum Beispiel, ihr könnt viele sein. Dann siehst du Hasen. Oder auch nur eine Handvoll. Dann siehst du zwei, mehrere groß. Oder nur zu zweit. Und dann siehst du eine Elefantenmama und ein Elefantenkind. Und so werden verschiedene Familienkonzentrationen sichtbar. Also zum Beispiel auch, vielleicht lebt ihr dich zusammen. Jetzt kannst du dir überlegen, welches Tier wohl dazu passen würde. Oder Ihr lebt weit entfernt. Man kann adoptiert sein oder zwei Mamas oder Papas haben. Das heißt, wir begegnen verschiedenen Familienzusammensetzungen, wie sie inzwischen in jeder Kita oder Grundschule vorkommen und unterschiedlichen Verhaltensweisen von Familien. Das finde ich auch gut. Zum Beispiel, es gibt die Sanften. Da ist so eine Panda-Familie. Mhm. Und solche, die oft streiten. Da hast du die Krebse. Das heißt, auch hier erleben wir eine Vielfalt auch von, wir sagen ja heute, herausfordernden Situationen, die die Kinder bewältigen müssen. Also Missverständnisse, Streit, kommt alles vor und das gefällt mir gut, weil es der Autor schafft, eine Grundhaltung dabei zu vermitteln. Jeder wird so akzeptiert, wie er ist, auch wenn er sich anders verhält, als die anderen es erwarten. Und das schafft Sandro Natalini, so heißt er, Autor, ein italienischer Kunstprofessor, der lieber am Anfang Tierarzt geworden wäre, was man merkt, schafft das in diesem Buch sowohl für die Kleinen wie für die größeren Kinder.
0: Jetzt hast du eben mal einen Halbsatz äh, zitiert. Die Sprache scheint ja schon irgendwie besonders
1: zu sein und sich direkt an die Leser zu richten, oder? Ja. Es gibt äh, tatsächlich so, dass wir angeredet werden, ihr könnt viele sein. Mhm. Und am Ende gibt es sogar auch Empfehlungen. Ne? So mit dem, dass man sich annimmt. Oder manchmal streiten wir uns, aber am liebsten umarmen wir uns. Und dann sieht man so eine witzige Affenfamilie. Und ansonsten sind das wirklich knappe, einfache Sätze. Das heißt, das Entdecken der Bilder und das ins Gespräch kommen darüber wird das Spannende sein.
0: Du hattest gesagt, großformatige Bilder. Kannst du noch was? Äh zu den Bildern sonst sagen.
1: Ja, also wir sagen ja manchmal farbenfroh und das ist tatsächlich ein gutes Wort, weil diese die Darstellung der Tiere, die mal sehr naturalistisch sind und mal so eher stilisiert ähm, und die wenigen Naturelemente, die darin vorkommen, Blüten vor allem, die sind so kräftig und so freundlich-fröhlich, dass es wirklich einen zuversichtlichen Gesamteindruck macht. Und die meisten Tiere schauen uns auch an. Und dann gibt es ein paar Details, wenn man sich das ein paar Mal anguckt, die einem dann auffallen. Zum Beispiel gibt es eine Empfehlung, schämt euch niemals zu weinen. Jetzt kann man überlegen, welche Tiere da drauf sind. Es sind Krokodile. Für uns Erwachsene sind diese Krokodilstränen dabei, für die Kinder ja nicht unbedingt. Und deswegen habe ich erst gestutzt. Und dann habe ich gedacht dann sehen Kinder, dass auch auf den ersten Blick Gefährliche empfindlich sein können und verletzlich sein können. Deswegen ja weinen. Und was ich jetzt nicht verrate ist, es ist noch schöner, wenn wir auf dem Bild dann entdecken, worüber die Krokodile gerade weinen. So. Jetzt machst du es aber spannend. Ja, genau, das bleibt auch so.
0: <lacht> Wie würdest du das Buch denn einsetzen, wenn du es jetzt in der Kita
1: ähm, machen würdest? Ja. Also, ich glaube, es gibt für Kita und Grundschule drei, drei Perspektiven. Das eine ist eines klar mit den Kindern, die ja in der Kita oder Grundschule Familien entdecken, die anders sind als zu Hause, vielleicht das interessant finden, vielleicht auch fragen, ist das, was wir haben, eigentlich auch richtig? Und das lässt sich entdecken, weil jede, jedes Kind wird etwas aus der eigenen Familie entdecken und weil es wertschätzend formuliert ist und gemalt ist, kann es damit sich auch gut in der Gesamtgruppe einsortieren? Das ist die Hoffnung. Und dann, es ist klar, hier geht es weniger um das reine Angucken, sondern um das ins Gespräch kommen. Wie ist das bei euch? Was macht ihr denn? Ähm, und wenn ihr euch streitet, wenn ein Kind das erzählt, wie löst ihr den Streit? All das könnte man wunderbar machen. Also Kinder. Ähm, zweite ist Eltern. Eltern erleben in Kita und Grundschule ja auch andere Familien und sich selbst. Ich weiß durch andere Zusammenhänge, dass Alleinerziehende manchmal zögerlich sind, eine Taufe anzumelden, weil sie denken, die Kirche hat dieses Vater-Mutter-Kind-Familienbild. Also auch für Eltern ist es interessant, wie passen wir hier rein und wie sind die anderen. Und das Thema Toleranz schwingt die ganze Zeit mit. Und das Dritte, in den biblischen Geschichten tauchen ja häufig Familien auf. Ja, wir wissen, von Anfang an. Adam, Eva, Kahn und Abel, Jakob, Josef und seine Brüder. Immer wieder geht es um Familiengeschichten. Jesus hat selbst eine schwierige Familie, wie wir wissen, und erzählt aber eine Familiengeschichte, wo nur ein Vater vorkommt und zwei Söhne. Und dann zu überlegen, wie passen die biblischen Familiengeschichten zu diesen Familien aus dem Buch. Und wenn wir dann sagen, wir sind Gottes Kinder welche Familie stellen wir uns dann eigentlich vor? Und da gibt das Buch nochmal interessante Anregungen zum Thema Vielfalt und Wertschätzung. Ja, das
0: könnte ich mir auch wirklich gut für die Grundschule vorstellen.
1: Ja. ja, vielen Dank für das Buch Familie. Und dein Buch hat einen schon mal sehr überraschenden Titel. Das sehe ich.
0: Ja, es heißt Zwei Papas für Tango. Und es ist im Moment eins meiner absoluten Favoritenbilderbücher, es geht nämlich um die wahre Geschichte von Silo und Roy. Silo und Roy sind zwei Pinguine und sie haben im New Yorker Zoo gelebt. Also sie leben auch immer noch, aber jetzt sind sie glaube ich nicht mehr in New York. Aber da hat sich die Geschichte von den beiden ereignet. Silo und Roy sind nämlich von Kindheit an allerbeste Freunde. Und ähm, als sie dann eigentlich so in die Geschlechtsreife kommen, da zeigen sie aber trotzdem den Pinguinmädchen die kalte Schulter, wollen nichts von ihnen wissen. Ah. Während alle anderen Pinguine sich nun eben mit einem Pinguin-Mädchen zusammentun, sind die beiden weiterhin unzertrennlich. Und die Pfleger entscheiden dann, wir sollten Silo und Roy vielleicht lieber trennen, damit sie dann eben doch auf, auf richtige Gedanken kommen. Ähm, und dann werden sie beide separiert. Aber sie Geht es dann so schlecht, dass sie aufhören zu fressen, dass sie nicht mehr ähm, irgendwie ein vernünftiges Pinguinleben führen, so dass sie wirklich fast eingehen? Oh. Und die Pfleger sagen dann: Okay, das kann es also doch nicht sein, wir führen sie wieder zusammen. Und im Buch ist das total niedlich dargestellt, wie sie dann wieder zusammen aufeinander zulaufen und sich in den Arm nehmen. Also, sie freuen sich offensichtlich, blühen auch wieder auf. Und dann ähm, passiert irgendwie das Unfassbare. Ähm, sie bauen nämlich ein Nest zusammen oh. und äh, sie wollen eben auch Nachwuchs, so wie alle anderen Pinguine auch Nachwuchs haben und ähm, ja, bauen eben dieses Nest und rollen einen Stein hinein und machen sich darüber keine Gedanken. Und da heißt es, Roy und Silo brüteten. Sie brüteten und brüteten. Abwechselnd. Man hält bei Pinguinen nämlich viel von Arbeitsteilung. Damit könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Warten, Enttäuschung, kein Happy End. Aber es kommt ganz anders. Ja, das ist ja interessant. Denn die Pfleger finden ein verlassenes Ei. Und machen sich erst noch darüber lustig, dass die einen jetzt einen Stein ausbrüten und die anderen ihr Ei verlassen. Und einer der ähm, Pfleger nimmt dann aber dieses verlassene Ei und legt es bei äh, den beiden Pinguinen Silo und Roy ins Nest. Und sie brüten und brüten. Und irgendwann kommt eben ein kleines Pinguinbaby heraus. Und in dem Buch heißt es dann, also wird es so schön dargestellt, dass ähm, Silo und Roy vor Freude sich so in den Arm nehmen und tanzen. Und es sieht aus, als ob sie Tango tanzen. Ah. Und deswegen wird eben das Baby ja. Tango genannt. Ja. Ja, ein ganz tolles Buch von Edith Schreiber-Wicke und ähm, gemalt von äh, Carola Holland. Und ich finde das schon mit diesem Bilderbuch auch ganz kleine Kinder, so an so neuere Familienformen, also neuere, weil sie das oft noch nicht so kennen, ähm, herangeführt werden können. Und, ähm, in dem Buch ist eigentlich so die Quintessenz, ist es ist wichtig, dass wir einander lieb haben oder dass sich die Eltern mit, untereinander lieb haben oder auch die Familie untereinander, später dann eben zu drei. Und es ist viel mehr wert als ähm, jegliche Zuordnung, wie eben Familie zu sein hat. Ja. Oder das Tusch in der anderen, was so richtig oder falsch ist.
1: Wie, du hast eben jetzt eine kleine Passage vorgelesen. Ist die Sprache auch im anderen Buch so, dass es sehr sehr, ähm, entschleunigt und, und auch im guten Sinne einfach geschrieben?
0: Genau, es sind ganz kurze Sätze, also so, dass die Kinder die, glaube ich, auch gut verstehen könnten. Manchmal gibt es so ein paar Wortspiele, ah, okay. äh, die, die würde ich, glaube ich, ein bisschen rauslassen ähm, oder äh, ja, versuchen mit den Kindern dann zu klären. Also in der Grundschule kann man sie vielleicht klären, in der Kita würde ich sie vielleicht rauslassen. Weil zum Beispiel geht es einmal darum, dass das eine Bilderbuchfamilie ist. Mhm. Eine echte Bilderbuchfamilie. Und ich glaube, diesen ja. Übertrag, der ist wirklich ja. ganz... Lässt aber natürlich Erwachsene gut schmunzeln. also ja. Deswegen ist es auch was für Erwachsene ja. an
1: diesen Stellen. Und so wie du das schilderst, klingt das ja im doppelten Sinne... Eine ganz natürliche Entwicklung, die, die die beiden Pinguine miteinander erleben und das Umfeld es auch wahrnimmt, dass das eine ganz natürliche Entwicklung ist. Ja, wobei erst eben dieser
0: Versuch der, ähm, der Pfleger, sie zu trennen, ne? zu stimmt. sagen, das stimmt so nicht, das ist gegen die Natur und äh, dann ja. sehen aber auch die Pfleger ein. Äh, nein, das, äh,
1: bei denen muss es einfach so ja. sein, das, die gehören zusammen. Ja. Das Buch wäre schon toll als Buch, dass es eine echte Geschichte im Hintergrund hat. Ja. Macht es natürlich, ich glaube, für uns Erwachsenen noch interessanter, als das für die Kinder so ist. Ja, das stimmt. Wie, Was würdest du damit machen in der Grundschule oder in der Kita?
0: Also man kann natürlich mit den Kindern erstmal das anschauen und dann überlegen, wie ist meine Familie, wie ist diese ja. Familie. Was ich jetzt aber auch gemacht habe, ist eben, dass ich auch diese Pinguine gebastelt habe und dass die, die Geschichte dann auch nachgespielt werden kann, dass man denen sozusagen Worte in den Mund legt ähm, und am Ende der ganzen Geschichte den Pinguin so ein kleines Tonpapierherz dann noch mit dran klebt, weil das ja das Wesentliche ist, dass sie ja. sich miteinander ja. äh, zu, äh, zugewandt fühlen, dass sie sich lieben. Also nachspielen. Ähm, vielleicht auch mit größeren Kindern schon das Problem des Kinderkriegens äh, ja. thematisieren. Also... Ähm, ja, und die Gefühle von Trennung, Verlust, mhm. also darüber kann man natürlich mhm. auch sprechen, ja. wie es die Reuter geht, als sie ja. ähm, verlassen sind. Ja. Vielleicht noch kurz zu den Bildern. Es sind ganz ähm, großformatige Bilder, immer über die ganze Doppelseite und ganz fröhliche, realistische Zeichnungen. Ich habe es schon ein paar Mal angeschaut. Deutet wirklich die, die Körperhaltung und die ja. Mimik, obwohl es ja Pinguine sind, ist so toll gezeichnet, dass man wirklich ganz toll Gefühle herausarbeiten kann. Also Thema Gefühle ist wirklich, ja. kann man mit dem Buch super machen. Toll. Jo.
1: Okay, das waren zwei Bücher zum Thema Familie. In beiden spielt die Verbundenheit, die es in Familien geben kann und die die Familien trägt, eine große Rolle. Und das, was wir mit klassischen Rollenbildern oder Abstammung so sehen, tritt in den Hintergrund.
0: Sag mal dein Titel. Das war Zwei Papas für Tango von Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland.
1: Und das war von Sandro Natalini, Familie.
0: Wie immer findet ihr die Angaben auch auf unserer Homepage wwwrpi logumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.